0: Bienvenidos a Yoga Vibes Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energías y sobre la vida en sí, con Liana Yogasana y Beatriz Blumen. Hola Liana, ¿qué tal? Hola Bea, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal está nuestra querida Olimpia, ya conocida por toda la audiencia del podcast?
1: <risa> dormida, igual oís algún ruidito de Gremlin que va a hacer, pero está aquí al lado dormida. Durmiendo, pero está muy bien, gracias
0: amor. Nada, a ti. Bueno, hoy vamos a hablar como anunciamos al final del último podcast de los Gunas. Entramos en filosofía y es un tema, bueno, como todos, ¿no? Súper interesante para nosotras. <risa> hablar de eso?
1: Bueno, la verdad es que sí, que lo es.
0: <risa> Li, ¿le quieres contar a nuestros oyentes qué son los Gunas? Claro,
1: vamos a verlo por encima, sí, porque si no ya sabéis que si profundizamos estamos hasta la mañana, pero por encima las fuerzas de los Gunas, que son elementos, digamos, o cualidades que están en todo el universo que según la filosofía del yoga es lo que permite que exista la materia, es decir, tenemos tres tipos de gunas, que son tres energías, ¿vale? Pongamos, eh, se llaman sadbarrajas y tamas. Entonces, imaginaros que esto, estas energías se entrelazan para crear todo lo que conocemos como el mundo material, que podemos tocar y que podemos, donde vivimos, ¿no? La filosofía del yoga cuenta que, si habéis... Que os suena un poco, eh, viene del Samkhya y del Vedanta. Cuenta que el universo, tal y como lo conocemos hoy, se originó por la separación, por una especie de confusión. Todo era unión, todo era conciencia pura, digamos. No existía ¿no? el mundo material. Y de repente hubo una separación, división entre la naturaleza y la mente. O la conciencia pura. Y lo material. Entonces esto se dividió ¡pum! y la naturaleza empezó a confundirse, o sea, ya no se identificaba con una conciencia pura y empezó a pensar digamos como una mente aparte. Y ahí viene la división de los opuestos, que es eh, toda la filosofía del yoga, ¿no? eh, que se, o también del taoísmo, el yin y el yang, la noche y el día. Dicen que durante... La noche de Brahma es cuando eh, todo es conciencia pura y durante el día de Brahma empiezan los gunas. Entonces, eh, vamos a describirlos uno por uno. ¿no? Los gunas existen entonces en el mundo material que es Pakriti y Purusha es la conciencia. ¿vale? Entonces se dividen y cuando nos vamos al mundo material necesitamos de cualidades para que se manifieste algo. Y es bonito pensar que no hay una mejor o peor, ¿vale? Entonces, la, hay una que es muy graciosa, que es tamas, que me gusta como imaginármelo como el individuo en el sofá, ¿no? que es la fuerza que nos mantiene letárgicos. De, de, también llaman destrucción, ¿no? Pero es más bien como eh, una fuerza que te lleva hacia abajo, hacia la pasividad. Después está Rajas, la fuerza que te lleva hacia arriba, que sería como la persona... Persona, digo para que os imaginéis personajes no muy movidos y es la acción que nos permite pasar del estado tamásico a otro, ¿no? Sin esa acción no hay nada. Entonces, eh, rajas es el calor también, ¿vale? Lo que acción, el movimiento y después está lo que equilibra todo, porque si estamos muy letárgicos, individuos, sofá o demasiado activos, no hay equilibrio, lo que permite que todo se equilibre en este universo de Sattva, que también es algo muy importante para los yogis, que me parece a mí que, bueno, me parece a mí no, que es la filosofía del yoga, no también, que todos buscan estar en un estado sátrico. El yogi, con su práctica diaria, lo que quiere es transitar esos gunas y conseguir siempre el equilibrio. Por eso cuando salimos de clase de yoga nos sentimos un poco... Mejor, entre comillas, o más conectados. Porque sattva es luz, sattva es estabilidad, es calma. Entonces, es armonía. Eso, esos son los gunas muy por encima. No sé si quieres añadir algo
0: más. Sí, um, bueno, la verdad es que cuando empiezas a ver esto, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando se lo explicaba a mis alumnos en India o cuando incluso yo lo escuché la primera vez, era como, ¿qué me estás contando? ¿Vale? Pero luego, si, si te enfocas un poco, son como estados, ¿no? Como decía Liana, eh, tamas es, mm, es un estado pues como de pereza, ¿no? Pues estás tamas cuando estás todo perezoso, todo perezoso y te quieres tumbar en el sofá y no tienes ganas de nada. O quieres comer cosas grasas, cómo te sientes después de comer una hamburguesa, después de comer un plato pesado, ¿no? estás tamásico, estás como alicaído, estás como con ganas de descansar, ¿sí? rajas es esa energía, ese movimiento, ese fuego, esa pasión, ¿no? ese, ese anhelo de, de, de moverte, ¿qué pasa? rajas en exceso es una ansiedad de la hostia, o sea, si te tomas un café, a lo mejor te ayuda a, a moverte por tu mañana, ¿no? a enfocarte, si tomas cinco cafés, lo mismo tienes un ataque cardíaco o sea, sé que todo en su debido momento te ayuda a liberarte y dado que las usas como para encontrar el estado que necesitas si por ejemplo estás tamásico estás perezoso y tienes que trabajar un poquito de rajas no algo que te active, que te dé esa energía te va a ayudar a elevar tu energía para poder llevar a cabo lo que tienes que hacer también te digo que si te quieres poner a meditar y estás rajas estás como estás rajasico, estás y como muy energético tu mente está muy activa tienes como mucho fuego por ahí no va a haber Dios que se concentre no va a haber Dios que te deje a ti un momento de oh, estoy aquí armónico entonces necesitas sapa pues a lo mejor necesitas yoga ¿no? necesitas moverte usar esa energía, usar ese fuego y poder transformarlo para elevarlo dado que Sattva es eso, esa pureza, es esa armonía ese, ese conocimiento ¿no? a lo mejor si tú te tomas un café y estás activo y te pones a trabajar o te pones a hacer algo que desarrolle tu mente que desarrolle tu conocimiento, que te haya estudiado, estudiar te quedas en un, llegas a un punto más sáptico, ¿no? más de, de comprensión de armonía, de estar en, en paz con donde estás, ¿no? entonces son estados, o sea, son cualidades y también son estados por los que pasamos y un profesor, pues eso, un profesor mío de, de India solía decir que podemos jugar con ellos con la comida, ¿no? Cada alimento tiene una cualidad más sáptica, más rajas o más eh, tamásica. Si la ensalada, algo, pues, ¿por qué todos los yoguis o la mayoría de los yoguis son vegetarianos y tal? Porque al final, es lo que decía Lee, a, buscas estar en ese momento de paz, de armonía, de que tu energía fluye, de que te puedes conectar, ¿no? Y si a lo mejor te has comido un curry muy picante, pues lo mismo tu estómago está ahí dando por saco y diciéndote hola, estoy aquí, no te concentres, te voy a doler todo el rato. Entonces, cuanto más pura es tu alimentación, ¿no? Cuanto más puro es lo que ingieres, más energía sáptica tiene tu cuerpo, con lo cual más fácil te va a ser llegar a ese punto, ¿No? Pero también te digo, si a lo mejor necesitas dormir, pues necesitas estar un poco en, en, en un estado más tamás y con un estado más relajado, en un estado más, mmm, no pesado, pero sí como que induzca el sueño. Pues a lo mejor un vaso de. Ay, ¿cómo se llama la bebida esta que toman? Golden Milk, en India. Pues eh, leche o leche vegetal con turmeric. Con especias, sí. con curcuma, y no sé qué, algo que te ayude a frenar, no que te ayude a bajarte. Pues al final es usar estas cualidades para ir desenvolviéndote, porque están en todo. Es como el yin y el yang, pero un poquito más desarrollado, ¿no? No es que sea bueno o malo, son diferentes cualidades, ¿no? De, de todo, y al final el, el equilibrio de ellas va creando una cosa u otra. Todos tenemos satpa, rajas y tamas. Todo es las tres cosas, pero en, una porce, una, en un porcentaje o en otro.
1: Claro, es que en realidad dicen que cuando se equilibran es cuando desaparece la materia. Es decir, todo es conciencia pura, con lo cual necesitamos que estar en uno o en otro constantemente y observar. ¿no? Porque al final el equilibrio es lo que eh, había antes de la separación, ¿no? según la filosofía. Entonces, por eso es bueno también el desequilibrio en nuestras vidas, pero observado. Y me gusta pensar que los gunas es como una especie de termómetro que tenemos ¿no? para ver por dónde vamos. Si, como yogui estás, como dices, ¿no? cultivando más el estado rajásico que a veces te aleja de la meditación, que hay días así, ¿no? o hay etapas de la vida incluso porque nacemos en estado sátrico, perfectamente equilibrados y después pues vamos durante el día también cambiando, de, el mediodía por ejemplo es más rajásico porque el sol está más arriba ¿no? y es más potente su energía y la noche es, corresponde a tamas, o sea que durante el día también cambiamos de estado y en una clase de yoga que esto lo quería comentar también como algo, el gran descubrimiento, ¿no? ¿De, de qué sirve esto de los gunas al final? Pues, pues al menos como profe y como practicante de yoga me sirve para observar si me he salido un poco de satva que esto ocurre. También hay personas que son 90% sárticas de naturaleza y cuando se salen pues, es como muy sutil, ¿no? Pero eh, lo puedes notar incluso con tus reacciones con la gente, por dónde vas, ¿no? Pero en clase de yoga, cuando mi profesor me lo explicó, eh, vi claramente cómo lo podemos aplicar en una secuencia, ¿no? Empezamos a veces tamásicos, imaginaros a las 7 de la mañana, medio zombies, ¿no? Que es como que no abrimos ni los ojos y que si nos igual nos dormimos, pues ese es el estado tamásico. Empezamos con una respiración de fuego, pasamos a rajas enseguida, porque el sistema nervioso, ¿no? Respiración de fuego que es algo que altera el sistema y te empieza a despertar fuego, ¿no? Tamás, en, empiezas a despertar. Y la clave sería encontrar en la asana, ¿no? El equilibrio, igual puedes pasar por un saludos al sol, que también es fuego, despertar... Pero después ir equilibrando, ¿no? Si has hecho mucho salud al sol y trabajo de centro, ver que puedes, cómo puedes introducir tamas de nuevo, acercarte hacia el suelo, por ejemplo. Son posturas más reposadas, más de sofá, para que me entendáis. Y al final acabar con eh, algo equilibrado, que es volverme a sentar como estaba antes y observar. La, o sea, intentar aportar claridad a tu práctica y acabar como ¿no? después del Chavasana, que es lo más tamásico del mundo, digamos, como postura, volver a renacer de manera sádica, que esto es el temazo también. Que luego, primero te dejo hablar aquí, luego paso al super tema del Chavasana y cómo morimos
0: sádbicamente. <risa> Pues sí, pero bueno, como introducción a lo que nos va a contar ahora Liana, os digo que sí, Tamas es, es la postura de la muerte, o sea, de corpse pose, es lo que dice, o sea, estás muriendo, no, estás dejando esa energía, ese momento, entre comillas, morir, y te desapegas, ¿no? Y para ahí vuelves, ¿para qué? ¿Qué viene después de la meditación? Se de chiva la respuesta, ¿me cachis? ¿Qué viene después de esa basa en una clase? Vienen 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos de meditación. ¿Por qué? Porque has usado esa práctica, has usado ese movimiento, ese rajas, para trabajar tu energía, ¿no? Para fluir, para limpiar, para limpiar y para que cuando llegue el momento de sentarte a meditar, tu, tus cuerpos, tus capas, tu energía, tu mente, esté lista. Y puedas sentarte y llegues a ese punto de, de armonía, ¿no? Que sí, que hay días pues, que no hemos limpiado suficiente y Rajas está ahí dándonos por saco y nos vienen pensamientos y tal. Pero bueno, es como todo lo que decimos, ¿no? Es una práctica. Y lo bonito es que al final llega un momento en que sabes que llegas a meditar y estás es sáptico, o sea, puedes sentir esa armonía interna, puedes sentir esa paz. Y eso te alimenta y te ayuda a, a, a vivir el resto de tu día en vez de perezoso o en vez de angustiado o con ansiedad, ¿no? en, una, en un estado más sáptico, en un estado más armonioso, más, más libre, ¿no? más, más conectado.
1: Claro, dictará mucho cómo te relacionas después con los demás sí. y, y también es, es bueno tenerlo presente ahí como decía, ¿no? como un termómetro porque esto desaparece a lo largo del día y observar qué es lo que te quita ese estado sádvico te hace también conocerte muy bien, ¿no? Yo sé muy bien qué botones tienen que apretarme para ponerme rajásica o tamásica, ¿no? Porque incluso un masaje puedes usarlo como algo cuando sientes mucho ¿no? que te, te revuelven cosas o sientes ansiedad, inestabilidad, pues puedes usar esta, estos recursos como algo para volver a tu esencia. Eso es sadva que me encanta ese nombre, es que Sadva. Igual para mi segunda hija. Y yo como me oiga el mar. Era broma, ya tengo bastante de momento. Pero lo que no quiero hacer spoiler, que nuestro siguiente tema es el duelo, y lo hablaremos más profundamente de esto, pero sí quería comentar que también me chocó mucho al, al conocer sobre los gunas, ¿no? Que el yogi lo que busca es permanecer lo máximo posible en estado sádvico en este, en este plano material, ¿no? porque es un reto y porque no sabemos cuándo nos iremos. Entonces, si somos capaces de ser... Eh, mi maestro siempre dice, el yoga es ser un máster, un maestro de los estados. O sea, saber navegarlos de los lunas, ¿vale? Conocerlos y transitarlos y cambiar. El ser maestro en los cambios. Entonces, si no sabemos cuándo nos vamos, pues que no nos pillen un estado rajásico, la muerte. Es decir, cuando transitamos de este cuerpo, ¿no? Según el yoga... Eh, el alma viaja a otro lugar, pues poder hacer ese viaje claramente, poder ver con claridad hacia dónde vas. Si te vas de este cuerpo en un estado rajásico, lo más probable es que esa alteración, esas ganas de movimiento te hagan confundirte, ¿vale? En el bardo, que es la transición hacia otro cuerpo físico o hacia otro espacio, otro lugar. Y si te vas en un estado tamásico, pues imaginaros, ¿no? si cierras los ojos y estás medio dormido pues te puedes ir a cualquier casa entonces vete tú a saber ¿no? yo lo dejo ahí como reflexión pero me interesó mucho también por el hecho de que si pensamos cuando nos vamos con miedo ¿no? pasando por una enfermedad o algo, pues puede que dejes tu cuerpo con miedo o que quieras quedarte aquí en este plano por los miedos, no agarrarte y no trabajar el desapego entonces ahí no estaríamos en un estado sábico y, según una filosofía del yoga, pues la reencarnación no será como, ¿no? Te quedas en la rueda del sanscara una y otra vez, como intentando
0: eh, superar eso. La semilla del pensamiento de esta semana es... ¿Serías capaz de reconocer cuándo estás en un estado o en otro? Nuestro reto es para que te tomes el día de hoy o el día de mañana como un experimento y trates de entender o de sentir, percibir en qué estado vas transitando. Cómo te levantas, cómo estás, cómo te afecta una comida, cómo te afecta una bebida y para que poco a poco vayas observando y vayas integrando ¿Cómo son estos gunas aplicados en el día a día?
1: Muy bien, pues muchas gracias como siempre Bea y oyentes por estar y por vuestros mensajitos que ayer nos escribieron que cada eh, podcast es como un regalo y es como,
0: ¡guau! Nos motiva un montón. Gracias. La verdad que sí, leer vuestros mensajes nos, nos anima y nos ayuda a seguir creando y a seguir compartiendo porque, bueno, también nosotras necesitábamos un poquito de empujones a veces. <risa>
1: Sí, hablar más de, de yoga como filosofía, no tanto postureos así que estaremos hablando en el siguiente tema sobre el duelo y
0: la muerte uh -huh. Muchas gracias Lee. muchas gracias a todos si os gustan los episodios si os gusta el podcast, que pasarais por Apple Podcast y nos dejarais unas estrellitas o unos comentarios eso nos ayudará a que este pequeño proyecto crezca y llegue a más gente os deseamos una semana maravillosa y os mandamos un abrazo enorme. ¡Feliz semana! ¡Namaste! ¡Namaste! ¡Chao!